0: karena tanpa kita sadari dan kita sadari pula kita hari ini mendapatkan lapisan-lapisan keberkahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ketika kita duduk dan berkumpul pada tempat ini. Lapisan keberkahan yang pertama adalah Allah memberikan kepada kita golden time-nya seorang mukmin karena golden time-nya seorang mukmin itu ternyata bukan hanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Para ulama terdahulu dari kalangan salafus saleh menyebelaskan 10 hari yang menjadi golden timenya seorang mukmin itu ada 3. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 hari yang pertama pula di bulan Muharram. Bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi masallam dan kemudian Bulan Muharram identik dengan Nabi Musa ketika beliau dimenangkan di atas Fir'aun. Pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan kita hari ini mendapatkan golden timenya pada 10 hari yang pertama dan puncaknya 10 hari yang pertama. Today, terletak pada hari inilah puncaknya. Hari ini bukan bulan kita untuk bukan hanya disuruh dan ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Para ulama terdahulu mengatakan, Hada yawmud du'a. Ini adalah hari-hari kita berdoa, jam-jam kita berdoa. Karena sesungguhnya hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka itu hari ini. Dan dibanyak-banyaklah untuk berdoa kepada Allah supaya kita dibebaskan dari api neraka. Makanya sepanjang perjalanan dari pagi, dari satu gokar saya pindah ke gokar yang lainnya. Doa yang saya panjatkan adalah dua. Yaitu adalah meminta supaya dibebaskan dari api neraka dan keluarga saya. dan meminta kebaikan-kebaikan dalam urusan agama dan urusan-urusan kebaikan kita. Karena ini merupakan hari doa dan Allah itu sedang sel besar-besaran pada hari ini bagi siapapun yang memperbanyak amal ibadahnya, lalu di sela-sela ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dia memperbanyak doa. Makanya, Ikhwan-Ikhwan di sini yang belum nikah, saatnya ini golden timenya meminta sama Allah. Doa dulu saat, jangan langsung nikah. Atau udah usah nyala. Oh, yeah, yeah. <laughs> Semuanya kemudian antum segera menikah insya Allah bagi yang punya utang saatlah berdoa untuk meminta supaya dibebaskan utang utangnya bagi yang belum punya keturunan mintalah kepada Allah supaya hari ini antum mengetuk pintu langit supaya diberikan keturunan dan yang masih punya keturunan satu supaya diberikan keturunan dua belas insya Allah bagi yang sudah punya istri dan punya keturunan minta doa yang baik baik aja yang kira kira istri antum tidak tua ada istrinya Istri saya di rumah, oh. <laughs> tapi kan live. Tapi biasanya ada temannya istri saya di sini. <laughs> tapi kita hari ini meminta yang baik-baik saja, Insya Allah supaya Allah mengabulkan permintaan kita. Lapisan keberkahan kedua yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini adalah berkumpulnya kita pada majelis ilmu. Tanpa kita sadari, orang yang kumpul di majelis ilmu itu merupakan shortcut dan jalan pintasnya kita menuju kepada sorga. Walaupun diiringi dengan canda dan tawa Walaupun tidak sehusuk sebagaimana itikafnya kita mungkin di masjid Tapi sesungguhnya orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu Saya teringat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud Ulama di antara para sahabat nabi Ketika beliau mengatakan Majelis sufikhin khairu min ibadati sitti nasanatan Orang yang berkumpul di majelis ilmu Sampai dia faham tentang satu perkara Yang dulunya tidak faham Sampai akhirnya dia faham Maka sesungguhnya itu lebih utama dari ibadah selama 60 tahun di dalam ibadah sunnah. Makanya kalau ada orang selama satu jam ke depan, orang itu sholat sunnah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan kita mengerjakan majelis ilmu pada kesempatan di tempat ini sampai kita selesai dua jam ataupun satu jam setengah. maka orang yang sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam tidak akan mampu menandingi keutamaan yang kumul di majelis ilmu dari yang tidak faham sampai faham, karena orang yang memahami tentang apa yang Allah kehendaki jauh lebih utama daripada hanya sekedar beribadah tanpa dia memahami apa yang Allah kehendaki. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan siapapun yang sedang melapangkan akhirnya, sedang melapangkan karirnya untuk menuju kepada surga maka perhatikanlah keterikatan ia dengan ilmu, dan itulah yang kita syukuri kalau kita termasuk di dalam orang yang diberikan keberkahan dengan majelis ilmu. Dua perkara itulah yang kita syukuri, dan dua perkara itulah yang kita berterima kasih kepada Allah sebesar-besarnya, dan tidaklah ada yang bisa memudahkan kita beramal salih kecuali hanyalah Allah. Semoga kita termasuk hamba, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah, Bersyukur atas semua ketaatan kita karena semua ketaatan kita bukan karena kehebatan kita bukan karena kekuatan kita Tapi semua ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata karena pertolongan Allah Orang yang banyak bersyukur setelah habis ibadah itu adalah orang yang sangat besar kemungkinan terhindar dari sifat sombong dalam ibadah yang dia kerjakan Dan tidak pernah bosan saya menasihati diri saya sendiri orang yang sombong itu tersela semuanya dalam berbagai macam sifatnya. Tapi Imam Ibn Qayyim berkata orang sombong itu sebenarnya ada tiga. Ada yang sombong dengan hartanya, ada orang yang sombong dengan jabatannya, dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Tiga tiganya terselas dan tiga tiganya hina di hadapan Allah karena kesombongan itu selendangnya Allah. Jangan pernah direbut. Tapi di antara tiga kesombongan itu yang paling dicela oleh Allah itu yang ketiga Orang kalau sombong dengan hartanya Ketika dia membanggakan harta itu dan itu tercela, Tapi setidaknya apa yang dia sombongkan kelihatan Kacamatanya harganya 200 juta Jamnya 3 miliar Mobilnya 7M Mobilnya apa rumahnya 12M Mungkin sekali makan kalau tidak 2 juta dia tidak akan bisa makan Ya walaupun songong orang kayak gitu Tapi kesombongan itu Ya memang dia punya harta Ada orang yang sombong Dengan jabatan walaupun dia sombong Itu tercela, tetapi dengan jabatan Yang dia miliki korsi yang dia miliki Diincar oleh banyak orang tapi yang membingungkan itu yang ketiga kata Imam Ibn Qayyim. Kalau orang sombong dengan hartanya, kelihatan hartanya. Kalau orang sombong dengan jabatan, kursinya kelihatan. Tapi orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya terus apa yang disombongkan? Ilmunya belum tentu 100% dia miliki benar di hadapan Allah. Dan yang kedua, amal yang dia lakukan belum tentu dicatat oleh malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan yang dia kerjakan. Kok dia bisa sombong? di hadapan sesuatu yang dia tidak pernah bisa memastikan dirinya di hadapan Allah. Semoga saya, antum, semakin kita ikut ngaji, semakin kita justru merasa lebih buruk daripada orang yang kita temui di luar pengajian. Dan itu ilmu tingkat tinggi dalam masalah hati. Tapi kalau kita melihat orang lebih baik daripada kita, berarti kita sudah bersyukur. kepada Allah bahwasanya yang memudahkan kita dalam ibadah itu hanyalah Allah dan kepada Allah kita bersyukur atas semua fasilitas taat dan ibadah yang telah Allah berikan kepada kita kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita semoga saya Mas Rohni dan semua segenap yang berkumpul di sini termasuk orang yang pandai bersyukur atas ketaatan yang dia lakukan hanya kepada Allah Dan semoga kita tidak termasuk orang yang menyombongkan terhadap ilmu dan ibadah yang telah kita kerjakan. Inilah mukodimahnya. Iya, saya udah saya... tahu. <laughs> ini bisa diganti enggak? Tolong. <laughs> Ujian pertama, gantian <laughs> Iya. Kita akan bicara tentang tema yang sebenarnya bukan pilihan saya, tetapi pilihan panitia. Ya. Ya. Tapi saya tetap harus menyampaikan tema ini untuk menjadi nasihat. bagi saya secara khusus dan moga-moga menjadi nasihat bagi kita semuanya karena nasihat itu sebenarnya nasihat untuk diri kita tidak layak kita memberikan nasihat untuk orang lain dan tidak pandai untuk menasihati diri kita kita akan menyampaikan satu tema dan satu kajian ketika cintamu diuji dan membicarakan ini tentunya tidak lepas dari persoalan waktu ketika hari ini kita berada pada bulan Dhuha ketika bicara tentang Nabi Ibrahim. Tentunya kalau kita membaca surat Mumtahanah ayat yang keempat suri talad dan bagi orang yang beriman itu bukan hanya satu, bukan hanya terletak kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita mendapati kotkanat lakum uswatun hasanah, eh, kotkanatlakum fi ibrahim uswatun hasanah Sosogonya kita mendapati bahwasanya suri tauladan bagi orang yang beriman itu dua yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan yang kedua suri tauladan dan bagi orang yang beriman itu adalah Nabi Ibrahim SAW dan dalam akidah Sunnah wal jamaah sudah dibahas salah satu Nabi dan salah satu Rasul yang paling dekat kedudukannya dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Nabi Ibrahim. Setelahnya adalah Ulul Azmi dari Nabi Nuh, Nabi Isa, dengan kemudian Nabi Musa. Tetapi yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Surat Mumtahanah, ayat yang keempat yang tadi baru saja kita bacakan, itu menjelaskan betapa dekatnya Rasulullah dengan Nabi Ibrahim sampai dijadikan suri toladen bagi orang yang beriman. Dalil yang kedua, kalau kita masih ingin tahu, apa keutamaan Nabi Ibrahim sampai menegati Nabi Muhammad. Dan kita akan mendapati dalilnya adalah ternyata orang yang pertama kali dikasih pakaian setelah nanti kita dibangkitkan dari kubur dalam kondisi telanjang. Orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah bersabda, Inna awwala mayuksa yaumal kiamatu Ibrahim. Orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita dalam kondisi telanjang, tidak berkhitan, tidak berpakaian dan telanjang kaki, maka yang pertama kali dikasih pakaian itu adalah Nabi Ibrahim, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Ibrahim di samping tingginya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim Tentunya ketika Allah sudah menyuruh Supaya kita mencontoh dan menjadikan Nabi Ibrahim itu sore dan dalam kehidupan kita Maka sesungguhnya Kita tentunya paham bahwasanya Ibrahim itu disebut dengan Khalilur Rahman Dan Khalilur Rahman itu artinya adalah Kekasihnya Allah Kenapa tidak disebut Muhibur Rahman Ustaz Karena masyarakat kita kan sering sekali Mengenal kata cinta itu kan Habba, ahaba, yuhibbu Yang artinya muhib pencinta Tetapi kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilur Rahman Tetapi tidak disebut dengan muhibur Rahman Ini kita bedah dulu Karena kata Ahabba yuhibbu Itu beda kualitasnya dengan kata Khalayakul Karena Khalil artinya itu adalah orang yang mencintai Dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa Itu namanya Khalil Adapun orang yang mencintai dalam persoalan-persoalan Yang tampaknya penampilan fisik itu namanya Muhib makanya Nabi Ibrahim tidak disebut muhibbur rahman, tetapi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu disebut khalilur rahman, kekasihnya Allah karena manusia di atas muka bumi yang mencintai Allah dengan segenap hatinya dan jiwanya, sampai dia betul-betul dicintai oleh Allah maka itu adalah khalilur rahman Ibrahim alaihi salam, untuk menunjukkan bahwasanya Ibrahim itu bukan manusia biasa, bukan Nabi biasa bukan Rasul biasa, tetapi dia mendapatkan kedudukan bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah. Makanya ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Taqrir li Ahwalil mauta. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu pernah mau diambil nyawanya dan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Ketika didatangi oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim itu melihat ini malaikat maut akan datang mencabutnya. Lalu malaikat lalu Nabi Ibrahim itu berkata kepada malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Apakah pantas utusan Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini Menjadikan malaikat Maut itu terhenti Lalu kemudian akhirnya malaikat Maut itu Melaporkan perkataan Ibrahim kepada Allah SWT Sembari malaikat Maut yang mencabut nyawa berkata Ya Allah Khalil kekasihmu itu berkata Ketika aku akan mencabut nyawanya Apakah pantas utusan Allah yaitu Malaikat Akan mencabut nyawa kekasihnya Allah Maka kemudian Allah berkata kepada malaikat Maud, katakan kepada Ibrahim Apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya? Maka akhirnya malaikat turun dan berkata, Eh Ibrahim apakah kekasih tidak ingin ketemu kekasih hatinya? Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dicabut ruhnya dan ini salah satu riwayat yang dihasankan oleh Imam Qurtubi. Inilah yang menjelaskan Bagaimana kita mengetahui bagaimana kedudukan yang sangat besar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Makanya tidak layak kalau orang yang sudah sedemikian tingginya sampai ketika dicabut ruh dan jasadnya oleh malaikat maut, maka malaikat maut sempat lapor kembali kepada Allah karena kedudukannya yang begitu tinggi sampai dia dijadikan menjadi soriatulad dan bagi orang yang beriman kalau kita tidak mempelajari tentang bagaimana kehidupannya tidak akan lengkap orang yang beriman yang tidak menjadikan Muhammad dan Ibrahim itu menjadi suri teladan dalam kehidupan iman. Karena iman itu perlu suri teladan, iman itu perlu teladan, iman itu perlu contoh dan contoh paripurna kita dapatkan dari dua manusia paripurna yaitu adalah Muhammad dan Ibrahim alaihi salam. Sekarang setidaknya kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjadi manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala Maka yang kita petik ada setidaknya tiga pelajaran yang kita ambil dari kisah perjalanan ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim Karena bukan hanya masalah pengorbanan beliau Karena mungkin banyak diantara kita langsung korelasinya itu korban dan Ismail bukan hanya itu Tapi ada tiga pelajaran yang kita petik membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu betul-betul menjadi orang yang betul-betul penuh dengan ujian ketika dia dicintai oleh Allah Karena konsep cintanya Allah itu beda dengan konsep cintanya makhluk. Itu yang kita harus mengerti. Kalau konsep cintanya makhluk, itu kalau kita sudah jatuh cinta kepada seorang wanita ataupun sebaliknya, biasanya kita akan memberikan apapun kepada wanita dan laki-laki yang kita cintai. Kalau kita sedang lagi jatuh cinta, perempuannya bilang, panas, insya Allah besok saya pasangkan AC 10 di kamar ini. lebai. Saya belajar lebih dari dia. Naik kereta, lebai difotoin, lebai dari dia. Maka curhat kemudian. Maka kemudian itu konsep cintanya makhluk, tapi konsep cintanya Allah beda. Maka konsep cintanya Allah itu unik dan tidak bisa dibandingkan dengan konsep cintanya makhluk. Karena konsep cintanya Allah itu dikatakan oleh Rasulullah Inna ashaddannasai balaan alambi'u orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi artinya Allah itu kalau sudah senang kepada seseorang maka pertama kali ketika Allah sudah senang sama orang itu pertama kali pasti Allah akan mengujinya Inallaha itha ahabba ibtalahum Allah itu kalau sudah senang maka justru Allah akan mengujinya dan itu beda dengan konsep cintanya makhluk Orang kalau sudah seneng maka dia akan berikan seluruh fasilitas kepada orang yang dia senangi Supaya orang yang dia senangi tidak mendapatkan sesuatu kesulitan Itulah konsep cintanya antum ketika antum pertama kali jatuh cinta Itulah konsep cintanya akhwat ketika pertama kali jatuh cinta Dia tidak ingin menyulitkan orang yang dia puja di dalam hati dan jiwanya Tapi beda dengan Allah Dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah itu mengkonsep cinta itu beda dengan yang makhluk. Ketika Allah jatuh cinta maka Allah itu akan menguji cinta itu dengan Allah memberikan kesulitan. Kalau orang yang diberikan kesulitan maka dia ridho maka Allah akan memberikan ridho yang lebih besar. Kalau orang itu kemudian tidak ridho dan murka maka Allah lebih murka kepadanya ketika dia murka terhadap ujian yang Allah berikan. Sebelum kita bahas Nabi Ibrahim, kita bahas dulu Kenapa sih orang kalau dicintai oleh Allah Kok diuji Ustadz dan diberikan Kesulitan setelah dia itu dicintai oleh Allah Maka setidaknya ada beberapa jawaban Yang pertama, kalau kita Dicintai oleh Allah, kenapa kita Diuji oleh Allah, yang pertama Karena sesungguhnya Allah itu pengen kalau orang itu betul-betul dicintai olehnya ketika Allah itu tidak pernah bosan memberikan ujian kepadanya supaya orang yang dicintai oleh Allah itu tidak jatuh cinta kepada dunia dan betul-betul hanya cinta kepada Allah dan cinta hari akhir ketika banyak ujian yang datang menerpa hatinya dan menerpa jiwanya dan hidupnya. Kalau orang dicintai oleh Allah tidak diuji oleh Allah malah khawatir karena dia punya potensi yang besar untuk jatuh cinta kepada dunia dan orang yang jatuh cinta Kepada dunia itu susah dikasih nasihat Daripada orang yang jatuh cinta kepada perkara yang lain Karena ada tiga orang Yang susah dikasih nasihat itu Satu, orang yang fanatik buta Orang susah dikasih nasihat Ustadzmu salah, enggak mungkin salah nah, Itu orang fanatik kayak gitu Yang kedua, orang yang jatuh cinta Kepada orang, itu susah dikasih nasihat Orang yang kamu senangi itu Kasar, enggak apa-apa Kasarkan di depanmu, di depanku lembut <laughs> Curhat lagi <lain. laughs> asal lalu tat, moga-moga antum diampuni dosanya, betul lah, betul lah. antum moga-moga diampuni dosanya sama Allah yang kedua, orang yang jatuh cinta itu saat dikasih nasihat, itu loh, hitam, apa-apa yang penting manis karena dia sakit jatuh cinta, dia ngorok, nah, itulah instrumen terindah yang pernah kita ada <laughs> karena dia jatuh cinta, yang ketiga, orang yang jatuh cinta sama dunia Karena ada tiga orang yang susah dikasih nasihat, maka sesungguhnya Allah itu tahu potensi manusia kalau sudah kegigit sama dunia itu susah lepas dari candu dunia. Makanya orang yang Allah cinta itu Allah uji supaya saya dan Antum ketika diuji dengan persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Supaya saya dan Antum tidak terlalu nyaman hidup di sini dan kita tahu bahwasanya di sini cuma sementara untuk melanjutkan perjalanan kita menuju kepada surganya Allah dan akhirat yang menjadi tempat abadi kita beristirahat. Kenapa orang munafik itu jarang diuji? Kenapa orang kafir itu ujiannya tidak seberat orang yang beriman? Kenapa penentangnya para nabi dan para rasul itu mereka di atas angin ketika mereka memusuhi nabi? Karena beda, orang kalau tidak dicintai oleh Allah, dijadikan hatinya itu lalai dengan kecintaan kepada dunia, supaya dia menganggap obsesi terbesar hidupnya itu mentoknya di dunia tok. Jadi kalau kemudian nanti antum hari ini tiba-tiba ada yang diuji, saya tidak ngerti ini. Ada yang mungkin ditolak akhwat, ada yang mungkin hari ini jatuhnya penagihan utang. Ataupun kesulitan-kesulitan padahal Antum sudah berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Nanti malam bangun jam 12 jam 1 ngomong sama diri Antum Kalau saya tidak diuji malah saya itu terlalu nyaman hidup di dunia Dan kalau terlalu nyaman di dunia gigitan dunia itu lebih parah daripada gigitan cinta Yang diberikan seorang wanita yang memuja kepada seorang Bani Adam Dan itulah yang Allah inginkan ketika Allah itu memberikan kepada kita kesulitan Setelah kita dicintai oleh Allah itu diuji Makanya kenapa para Nabi yang tidak ada hidup, tidak ada yang pengen hidup di dunia? Karena mereka tahu hidup di dunia itu tidak enak. Tidak ada yang kemudian para Nabi itu Seenak apapun hidup di dunia Hatta Nabi Sulaiman yang pernah mendapatkan kerajaan yang paling luas Dan tidak ada kerajaan yang bisa mengalahkan kerajaan yang pernah dimiliki Nabi Sulaiman Itu pun Nabi Sulaiman juga tidak ingin hidup di dunia Walaupun kerajaannya seluas itu Karena mereka tahu seenak-enaknya hidup di dunia Itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan di akhirat Dan Allah itu menguji orang yang beriman itu Supaya setiap dia diguncang terus kayak gini Supaya dia faham Memang di dunia itu bukan tempat yang nyaman bagi orang yang beriman, karena tempat yang nyaman bagi kita itu nanti di kampung akarat kita, ya, nggak usah nyala. Ya, ya. Maka itulah yang pertama, supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia. Yang kedua. Kenapa kita diberikan kesulitan ketika kita kemudian diuji oleh Allah? Yang kedua, karena sesungguhnya ketika kita diberikan kesulitan dalam setiap ujian kita, karena dulunya sebelum kita dicintai oleh Allah, mungkin kita dulunya pelaku dosa dan kemaksiatan. Sehingga kita ini menorehkan banyak sekali jejak-jejak yang memberikan kemaksiatan pada kehidupan kita di masa lampau. Ibaratnya kalau kamar mandi kita kotor, kalau kemudian sudah lama tidak pernah kita bersihkan, maka Digosok sekali mungkin tidak akan bersih Kalau kamar mandi kita sudah 2 tahun tidak digosok Maka pertama kali ketika kita akan menggosok Maka gosokannya itu tidak bisa lembut Kalau kamar mandi kita baru nah Mungkin pakai tisu basah bersih Karena baru, baru kemudian satu hari kita kerjakan kamar mandi kita Coba kalau kamar mandi kita dua tahun kemudian kita tidak bersihkan Cara kita pakai tisu basah tidak akan pernah bersih Harus pakai obat keras, harus disikat Sikatnya pun tidak bisa dengan sikat biasa, sikat kawat ataupun sikat besi Itu pun harus dengan kekuatan ekstra sampai rontok Itu kemudian kotoran-kotoran yang menempel pada kamar mandi kita Banyak orang yang dicintai oleh Allah itu dulunya pelaku dosa Setelah dia bertobat maka kemudian akhirnya dia dicintai oleh Allah Dan Allah mengetahui dosanya ini banyak Dan dosa ini tidak pernah disesali dia sebelum bertobat hari ini Ketika sampai dia dicintai oleh Allah Ketika akhirnya dia tidak pernah bertobat sebelumnya Kecuali baru hari ini dan Allah terima tobatnya Allah harus membersihkan dosa-dosa itu Sebelum dosa itu nanti dibawa mati dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat Karena Allah tidak mau orang yang Allah cintai membawa beban dosa Sampai di akhirat, karena beban dosa kalau sudah dibawa ke akhirat itu tidak ada tempat cuciannya kecuali neraka. Makanya Allah memberikan tempat cucian dan tempat sungainya kita untuk membersihkan dari segala kemaksiatan itu dengan ujian. Makanya ujiannya berat. Kenapa? Karena mungkin dosa-dosa yang kita lakukan dulunya berat. Makanya saya pernah kagum melihat ada seorang akhwat, kemudian konsultasi sama seorang ustad, di depan saya juga. Akhwat ini umurnya lebih daripada, hampir 4, 7, 8 mungkin. Bercerita, maka dia sudah menikah hampir 4 kali. Menikah, pisah, menikah, pisah, menikah, pisah. Padahal pernikahannya tidak pernah didauli dengan pacaran, tidak pernah yang lainnya. Yaitu setelah kemudian pernikahan yang pertama, itu masih dalam kondisi belum ngaji. Dua, tiganya itu dalam kondisi sudah ngaji. Tapi selalu berakhir dengan perpisahan. Dia nangis, dia ngomong sama seorang Ustadz di depan saya juga saat itu ketika lagi ngobrol dengan Ustadz itu beliau datang. Lu salah, saya apa Ustadz? Kurang saya apa? Saya sudah hidup Syari mungkin. Saya tidak kemudian menempuh cara-cara yang haram ketika saya itu kemudian menikah. Tapi kenapa selalu berakhir dengan perpisahan dan perpisahan? Saya tidak pernah menyangka ketika sang ustad itu memberikan jawaban kepada ibu tadi dengan jawaban yang luar biasa indah. Beliau berkata, Allah tahu ibu mungkin masalah-masalah ibu di masa lampau itu banyak sekali dosa dan banyak sekali kemaksiatannya. Dan Allah ingin memberikan kesulitan di dunia supaya orang yang disulitkan di dunia dimudahkan oleh Allah di akhirat. Karena hidup itu sebenarnya dua, kalau disulitkan oleh Allah di dunia dimudahkan di akhirat. Kalau kadang-kadang kita dimudahkan Kita khawatirnya nanti disulitkan di akhirat Maka beliau nangis Saya yang dengar itu telak itu Kayak pukulan Masya Allah itu TKO yang langsung membuat saya Masya Allah Berarti memang begitulah Jadi kalau kita kemudian diuji oleh Allah itu, maka ketika kita beriman, setelah kita tobat, kita pernah meninggalkan khamar, meninggalkan zina dan lain sebagainya, kehidupan ribawi kita pernah tinggalkan, kehidupan apapun pernah kita tinggalkan. Lalu akhirnya hari ini kita bertobat ketika kita akhirnya menyesali semua dosa itu. Allah tahu nih sebelum hari ini dalam tobatmu, kamu tidak pernah tobat, kamu tidak pernah sesali dosa, kamu tidak pernah meneteskan air mata. Makanya ketika kamu bertobat harus dibersihkan dosa itu Karena terlalu lama dosa itu kamu kerjakan tanpa kamu sesali Maka kotorannya itu terlalu, harus ekstra untuk dibersihkan Dan itulah fungsinya ujian Allah berikan kepada kita Itu yang kedua Yang ketiga kata para ulama Kenapa orang yang kemudian mereka itu dicintai oleh Allah itu diuji Yang ketiga supaya kita paham Yaitu adalah karena sesungguhnya Kalau kehidupan kita semuanya digampangkan oleh Allah setelah dicintai oleh Allah Maka malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran Kenapa para nabi itu mendapatkan kedudukan yang tinggi diantara manusia Karena sesungguhnya para nabi itu ujiannya berat Kenapa? Karena setiap kesulitan itu diiringi dengan kesabaran Kalau kita hidupnya gampang dan dimudahkan dalam segala macam perkara Ketika tobat akhirnya mudah Ketika kita menyesal di dalam dosa akhirnya digampangkan Tiba-tiba istri kita hafal 30 juz Tiba-tiba anak kita hafal 15 juz Tiba-tiba anak kita gampang Tiba-tiba harta kita ngalir dengan begitu mudahnya Kalau orang beriman Setelah dia itu hijrah Kemudian akhirnya tidak diuji oleh Allah Dan digampangkan Pertanyaan paling sederhana dalam kehidupan kita Untuk diri kita sederhana Lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran Kalau semuanya itu digampangkan oleh Allah untuk kita Makanya ada salah satu jamaah Tetangga saya datang ke rumah saya Dia sama istrinya, punya anak satu, dua, baik anaknya, baik-baik semuanya. Anak yang ketiga agak sedikit lama berbicara, agak sedikit terlambat. Orang ini keluarga baik, keluarga yang saya kenal keluarga baik, sholih insyaallah Lalu kemudian ibu dan bapaknya berkata, ini kenapa ya usad anak saya yang ketiga kok delay ketika berbicara. Saya cuma menyampaikan, Pak, Bu, simple. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesah. kesabaran karena salah satu di antara perkara yang sangat berat ditimbang oleh Allah bahkan tidak mampu didatangkan timbangan untuk mengukurnya karena saking beratnya pahala yang dikandung itu pahala kesabaran. Makanya Allah muci orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan kesulitan yang kita dapatkan kita akan mencicipi pelajaran yang bernama sabar. Makanya opening seremoni orang kalau masuk surga apa, Akhi? Antum tahu enggak? Opening seremoninya itu bukan hanya ketika SN Gim. Dan bukan hanya ketika final champion. Opening ceremony ketika nanti masuk surga saya akan sampaikan kepada antum. Surga itu 8 pintu. Dan pintu-pintu surga itu sekarang itu tertutup. Mana dalilnya kalau tertutup, Ustaz? La Akan datang satu hari pintu-pintu itu akan rami dan sekarang itu sepi kata Rasulullah. Kenapa ramai? Karena orang nanti orang berjejal-jejal untuk memasuki surga. Semoga kita termasuk salah satu yang meramaikan, amin, Insya Allah, Hari Arafah. Berdoa, Amin, Insya Allah. Siapa yang pertama kali mengetok pintu surga ketika masih tertutup? Yang mengetok pertama kali Rasulullah. Dan ketika mengetok, tok, 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 maka penjaga surga itu Khazin namanya. Khazin itu sebutan, sebutannya Khazin. Maka Khazinnya berkata, Mananta, siapa kamu? Anah Muhammad bin Abdullah, katamu Nabi 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 lalu kemudian Nabi berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya saya tidak pernah diperintahkan membuka pintu surga ini sampai Nabi 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 delapan pintu surga masuk pintu sholat terbuka, pintu puasa royan terbuka, pintu jihad terbuka, semuanya delapan terbuka. Jarak satu pintu dengan pintu sejarak 40 tahun perjalanan. Dan Rasulullah yang pertama kali masuk surga. Orang yang memasuki surga semuanya nanti berombongan dan tidak ada yang sendirikan. <tik> nanti orang itu akan masuk surga itu zumarok. Zumarok itu adalah zumarok itu adalah berjamaah berjamaah tidak ada yang masuk surga sendirian pertama kali rasulullah dengan ulul azmi setelahnya siapa para nabi setelahnya siapa para rasul setelahnya siapa orang yang beriman kepada para nabi yang pernah hidup di atas muka bumi tidak ada orang yang masuk sendirian tuh tidak ada melipir melipir di pinggir lemping itu ke dalam antum sama siapa Shush, sendirian tidak ada. tidak ada itu tidak ada maka yang kemudian masuk surga itu pertama kali rasulullah Lalu kemudian ulul azmi, kemudian para rasul, kemudian para nabi, orang yang beriman kepada para nabi dan para rasul. Setelahnya siapa? Alul salat dengan alul salat, alul puasa dengan alul puasa, alul sodako dengan alul sodako, alul jihad dengan alul jihad, alul quran dengan alul quran, alul ilmi dengan alul ilmi. Nah ini teguran untuk kita. Nanti ketika satu persatu masuk sama rombongannya, antum masuk rombongan yang mana? Alul ilmi? Bukan. Alul quran? Ndak juga. Tiga surat yang terakhir kita, ya kan. alul jihad tidak pernah. Makanya pastikan di amalan mana kita nanti akan kemudian istimewa untuk dimasukkan ke surga. Makanya Allah itu memudahkan amal kita sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Dan ingat Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki. In allahakasam al amal kama kasam Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan tahajud, disusahkan puasa sunnah. Ada yang digampangkan puasa sunnah, susah tahajud. Ada yang susah tahajud, ada yang susah kemudian puasa sunnah. Ada yang dimudahkan untuk sedekah, karena beda-beda. Tapi yang terpenting, antum harus tahu apa yang Allah mudahkan untuk antum, kan? Ada yang kadang-kadang tahajudnya gampang banget, ya nggak? Tahajud yang mudah banget. Tapi kalau puasa sunnah sering gagal. Kalau ngelihat es teh manis beremput gelasnya batal. <SILENCIO> ada yang gampang puasa sunnah, tetapi kemudian ketika sholat malam, susah. Kalau sudah tidur, gempa itu mungkin tidak membangunkan dia. Ada yang tahajudnya susah, ada yang kemudian puasanya susah, tapi sodakohnya gampang. Berapa yang dibutuhkan? 300M. Ya sudah saya kirim 700M. Songong dia. <SILENCIO> ada yang kayak gitu. Makanya kemudian kita ndak bisa maksa pasangan kita itu sempurna dalam setiap ibadah. Ini kesalahan suami istri biasanya. Om Mas dengerin bi, jadi alu tahajud, alul saum, alul sodako, alul Quran. Itu Nabi Mbak. Gak, Gak bisa semuanya. Kita harus berupaya, tapi kalau gak bisa Itu dimaklumin gitu loh Suaminya sudah rajin tahajus, sudah Alhamdulillah dipaksa untuk ngafalin Quran Sudah susah banget Ngafalin alahab, al anasar lupa nah, itu ada kayak gitu Dan Antum tahu Kita tinggalkan itu, ini masalah surga Dan pertama kali ketika masuk surga itu apa ucapan orang ketika pertama kali masuk surga? Para malaikat itu memberikan opening ceremony sebagaimana di dalam surat aroh itu juga disampaikan. Salamun alaikum bima sobartum. Jadi orang itu ketika pertama kali injak ke surga, malaikat itu riuh itu, kemudian menyambutnya dengan kemudian para malaikat itu berkata, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kesabaran kalian ketika hidup di dunia. Dalam opening ceramoni itu seakan-akan pingin memberitahukan kepada kita, Wong hidup di dunia itu yang memang sabar. Makanya kalau orang tidak pernah diuji, dari mana dia akan mendapatkan pelajaran kesabaran dia cicipi pada hidup yang dia lewati kalau dia tidak pernah diuji. Makanya kalau kita, saya antum, kok kemudian mendapatkan ujian dalam hidup setidaknya bersyukur. Berarti kita itu sudah mulai diberikan tanda-tanda dan sinyal keimanan. Karena yang mengetahui antara membedakan keimanan dengan kemunafikan itu apa? Orang munafik itu jarang diuji, orang mu'min itu rame diuji. Tapi ingat, orang mu'min itu rame ujian dalam hidupnya. Betul, tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya Allah berikan. Jangan sampai salah ambil kesimpulan lo ya. Ustadz. Orang yang beriman itu ujiannya berat. Iya. Ya sudah, usah, saya nggak usah beriman. Jangan gitu. Orang yang beriman itu memang ujiannya berat. Tapi pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya pahami ya. Orang beriman itu ujiannya berkelas. Gak kaleng-kaleng ujiannya. Paham? Gak kaleng-kaleng? Berarti drum Kayak gimana tuh? kaleng-kaleng. Ya, kayak orang Palestina, kayak orang Suriah. Ujiannya berat, dihancurkan rumahnya, diambil hartanya, diambil anaknya. Tapi walaupun ujiannya berat, tetapi mereka mampu menyelesaikan setiap ujian yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka tanpa mereka sadari, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya saya pernah kagum itu salah satu di antara orang pasti pernah cerita. Ada seorang namanya Umu, kalau tidak salah Umurom lah, kalau nggak salah. Anaknya itu di penjara diambil sama penjajah Zionis Israel. Diambil dimasukkan ke penjara. Bertahun-tahun ditunggu sama ibunya supaya keluar dan bertatap muka. Dan melihat sinar mata anaknya itu. Loh diketuk pintu rumah Umurom ini. Sama Zionis Israel itu. sama kemudian penjajah itu ngomong. Anakmu mati di penjara. Dan kami tidak akan kirimkan anakmu ke rumahmu. Karena kami akan kuburkan secara diam-diam dan rahasia. Nangis anak yang ditunggu Seorang ibu mana sih yang tega melihat anaknya meninggal dunia Setiap ibu di atas muka bumi itu Membayangkan dan memimpikan bahwasanya Dialah yang akan ditaburi tanah oleh anaknya Ketika meninggal dunia Dan tidak ada ibu yang kemudian bermimpi Dialah yang menaburkan tanah di jenazah anaknya Umrohlah nangis Wajar nangis gitu. Setelah itu Maka kemudian dia akhirnya bangkit dari tangisannya Masuk ke dalam rumahnya Diambil itu kemudian sebuah kaleng Yang tempat dia menyimpan uang-uangnya itu Lalu kemudian dia keluarkan uang tersebut Kemudian dia pergi ke pasar Orang sudah ribut di kampungnya bahwasanya bahwasannya Itu habis meninggal anaknya Dia beli gandum yang paling mahal Dia pulang lalu dia masak itu Roti khasnya Palestine Dari gandum yang mahal yang bisa dia beli Dibagi-bagikan kepada kemudian orang di sekitarnya Sampai para tetangganya bingung Umu kamu habis mendapatkan satu ujian Satu berita duka Anakmu meninggal dunia Kenapa kamu membagikan roti Dan kamu habiskan tabunganmu Perhatikan jawabannya. Atau tidak berkata ketika mendengar jawabannya saya itu Masya Allah. Umuh itu berkata kepada para tetangganya, kenapa saya bersedih, anak saya meninggal di tangan kaum yang dibenci oleh Allah. Berarti anak saya meninggal di atas jalan yang benar, karena yang membunuhnya kaum yang dimurkai oleh Allah di atas muka bumi. Berat atau tidak berat? Berat, tapi kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena orang yang beriman ketika diuji, Allah itu memberikan pertolongan dan pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya maaf ya, orang beriman itu ujiannya berkelas. Ujiannya bukan masalah putus cinta, itu mah enggak berkelas. Enggak berkelas itu. Makanya ujian Palestine itu kenapa kok beda dengan ujian kita? Kalau kita kan ujiannya mati listrik. Ya kan gitu. Contoh, contoh. kita ini paling-paling semacam itu kenapa kok tidak seberat ini dan nasallulah selama kita minta yang terbaik tapi karena mungkin memang imannya kita dengan orang-orang yang ada di syam itu beda coba kalau kita tidak beriman kalau kita tidak beriman Memang nggak pernah diuji, tapi kalaupun diuji ringan, betul ujiannya ringan, ujiannya recehan. Tapi ketika ujian recehan itu pun tidak bisa menyelesaikan ujian recehan yang Allah berikan. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan tidak ada pertolongan Allah kepada mereka kalau mereka itu tidak beriman. Lihat orang-orang yang tidak beriman itu, ujiannya apa? Ringan-ringan. Paling-paling masalah putus cinta, utang. Kemudian masalah apa? Kulit yang kurang putih. hidung yang kurang mancung, bulu mata yang kurang lentik, makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri itu di Palestina, enggak, di Suriah kagak. Ini betawa asli Jawa kayak gini. Enak <guluhkan> betawi nanti datang. <guluhkan> Orang yang mati bunuh diri yang paling banyak itu justru dimana? Yang mati bunuh diri yang paling banyak itu justru di Jepang, di Jerman, Korea. Kenapa kok semacam itu? Karena mereka ujinya recehan, putus cinta. Kemudian operasi plastik yang paling tinggi. Sampai kita bingung ini asli ya Wember gitu kan. <guluh> kita kandang-kandang kan bingung gitu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Makanya orang yang beriman kepada Allah itu Maka sesungguhnya ujiannya berat Kenapa? Supaya kita mencicipi pelajaran kesabaran dalam kehidupan kita Kalau Ana, Antum, kemudian mengaku beriman tidak pernah diuji oleh Allah Nah terus kapan kita mencicipi sebuah materi yang bernama kesabaran? Padahal kesabaran itu materi inti disebutkan oleh Allah di dalam quran itu 90 kali. Kenapa Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran itu 90 kali? Lebih banyak daripada kata syukur yang Allah sebutkan di dalam quran Supaya kita faham hidup di dunia itu adalah identik dengan ujian. Supaya kemudian kita tidak nyalakan ketika ujian itu datang menyapa pada kehidupan kita. Nah itulah yang saya ingin sampaikan. Kenapa kita kalau dicintai itu kok diuji? Jadi kalau diuji itu, jangan marah Dan itulah yang kita harus pahami. Ya. Sekarang kita kembali kepada Nabi Ibrahim Kembali ke Nabi Ibrahim Maka ada tiga pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim Apa pelajaran yang kita peroleh dari Nabi Ibrahim? Yang pertama yang kita dapatkan dari pelajaran Nabi Ibrahim itu adalah Bagaimana Nabi Ibrahim itu Seorang Nabi yang melewati tiga tempat setidaknya Ada tiga tempat Pokok yang dilewati Nabi Ibrahim, yang pertama Babylonia, yang kedua Palestine, yang ketiga adalah Bekah yang kita kenal dengan kata Mekah. Dan pertama kali yang kemudian dihuni dan ditempati oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya adalah di Babylonia, daerah Irak. Itulah yang pertama kali kita menjumpai sirah pertama kali Nabi Ibrahim ketika bersama dengan bapaknya Azad dan bersama dengan penentangnya yang bernama Namrud itu di Babylonia. Karena setelah beliau itu mendapatkan penentangan dakwah di Babilonia, Akhirnya beliau pindah ke Palestine Dan kemudian ada perintah untuk membawa Ismail dan membawa Hajar ke Bakkah. Dan pelajaran pertama itu dimulai adalah dari kita mendapatkan Bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan tentangan dakwah yang luar biasa Karena sesungguhnya kita paham saat itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud Dan ketika berhadapan dengan Namrud, tahukah kita, saya membaca tulisan Imam Ibn Qasir, ternyata Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah di, di Babilonia, tidak ada satupun manusia yang beriman kepada apa yang didakwakan Nabi Ibrahim. Makanya sampai akhirnya beliau mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari Namrud, sampai akhirnya kemudian Namrud mendapati Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung, menyisakan patung yang paling besar untuk menyadarkan manusia supaya manusia paham bahwasanya mereka berdoa kepada zat yang tidak mampu menolong hata untuk diri mereka sendiri. Dan saya harus meluruskan catatan yang kita sering pahami, sering sekali kita memahami Nabi Ibrahim itu ketika dia mendapati Allah setelah perjalanan mencari Tuhan. Itulah yang sering kita dapati dulu di sekolah agama. Nabi Ibrahim melihat matahari maka dia menganggap ini adalah Tuhanku, setelah melihat bulan inilah Tuhanku sebenarnya catatan yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibn Qasir tidak menyampaikan riwayat yang semacam itu Nabi Ibrahim itu dari kecilnya sudah dididik kalah akan menjadi seorang Nabi dan Rasul dan sudah dijaga oleh Allah, sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad jadi tidak ada kisah bahwasanya Nabi Ibrahim itu sempat kebingungan siapa Tuhannya itu tidak ada Nah itu Ustadz di dalam ayat yang Allah sebutkan dalam Quran, itu posisinya sebenarnya Nabi Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya dan mengatakan, apakah Tuhan kalian itu matahari, lalu matahari tenggelam, kemudian apakah Tuhan kalian ada bulan, lalu bulan tenggelam, nah itu yang sedang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi catatan sejarah dan sirah yang saya yakini sekarang adalah, bukan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, tetapi Nabi Ibrahim sudah faham tentang tohid semenjak pertama kali, Dia balik ketika Allah sudah menjaganya untuk menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Tidak mungkin ada seorang nabi dan seorang rasul itu masa kecilnya masih bingung siapa nama Tuhannya. Dan itulah pendapat Imam Ibn Kasyir yang saya pilih. Ya, makanya setelah kemudian beliau di Babilonia ujian pertama yang didapatkan oleh Khalilurrahman adalah berhadapan dengan Namrud. Dan ketika saat itu maka masya Allah. Kita menjumpai bahwasanya Nabi Ibrahim akhirnya tidak ada satupun komponen manusia yang beriman dengan apa yang didawakan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu membuka pikiran dan memberikan pencerahan kepada manusia saat itu supaya mereka tahu patung yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat apapun. Dan akhirnya kejadian ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung itu, itu pun perintah wahyu, itu tidak membuka pemikiran Namrud dan tidak membuka pemikiran manusia-manusia pada saat itu. Akhirnya Namrud kemudian menangkap Ibrahim. Inilah ujian pertama yang didapatkan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, lalu kemudian disusun kayu. Dan kalau kita membaca di dalam albidayah wa nihayah, kayu yang dipakai ketika akan membakar Nabi Ibrahim, itu adalah kayu yang disusun berdasarkan sumbangan setiap warga yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Karena banyak warga yang berduyun-duyun ketika ingin membakar Nabi Ibrahim, maka kayu-kayu itu tersusun begitu tingginya sampai menjulang sebagaimana bangunan-bangunan tinggi. Karena setiap orang pingin ikut serta menyumbang kayu untuk membakar Nabi Ibrahim Saking bencinya mereka kepada Nabi Ibrahim Jadi kalau orang beriman kadang-kadang kita dibenci Selama antum dibenci karena kebenaran itu anugerah Kalau antum dibenci karena ahlak itu baru musibah Karena tidak ada orang yang beriman itu yang dibenci karena ahlak Orang beriman itu dibenci karena kebenaran Tapi yang double musibahnya itu apa? Orang yang dibenci karena ahlak tetapi merasa dibenci karena kebenaran Itu double musibahnya Nabi Ibrahim dibenci karena kebenaran. Maka kemudian disusun itu. Lalu kenapa Nabi Ibrahim itu ditaruh di atas? Diterangkan oleh Imam Ibn Kasir. Dia ditaruh di paling atas itu karena sesungguhnya akan dibakar dari bawah. Supaya Ibrahim itu menghirup asap dulu. Supaya ketakutan itu betul-betul menggelayuti hatinya. Dan lalu dia bertobat dan meminta maaf kepada Namrud. Makanya Nabi Ibrahim itu dibakar tidak dari bawah. Ditempatkan di atas. Itu strateginya Namrud. karena manusia biasanya kalau sudah melihat asap dan sudah mulai merasakan kepanasan dan kegerahan dari asap yang timbul dari bawah maka dia menyesal dan nanti meminta maaf dengan Namrud. Padahal Namrud lupa bahwasanya dia berhadapan dengan seorang nabi yang ditonton dengan mukjizat dan ditonton dengan keimanan. Maka dibakar dari bawah itu. Bang Antum tahu sampai ujian itu kita mendapati Orang itu ketika berduyun-duyun ketika akan membakar Nabi Ibrahim Itu sampai Imam Ibn Qasir menerangkan ada seorang nenek tua Ada seorang nenek tua yang ada di sebuah pinggir hutan Ketika dia itu mendapati kabar Nabi Ibrahim itu mau dibakar Maka dia menampakkan wajah sedih Maka kemudian sampai nenek itu ditanya Nek kenapa kamu sedih Nek ketika mendengar Ibrahim mau dibakar Apakah kamu sedih ketika Ibrahim itu mau dibakar Nenek itu berkata bukan Bukan karena aku sedih ketika Ibrahim itu mau dibakar, tapi aku sedih karena aku tidak bisa menyumbangkan kayu karena gara-gara aku buta, aku tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim. Masya Allah. Antum bayangkan sampai nenek tua aja gemes sama Nabi Ibrahim. Dan pingin untuk nyumbangkan kayu, dan dia menyalahkan butanya gara-gara buta dia tidak bisa ngambil kayu di hutan untuk nyumbang kayu itu ke tengah-tengah alun untuk membakar Nabi Ibrahim. Itu menggambarkan pada saat itu semua rakyat bersatu padu untuk kemudian menghilangkan dan mematikan Ibrahim alaihi salam. bisa bayangkan yang beriman cuma satu siapa? Saroh istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti membaca ini lengkap di dalam Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Maka kemudian ketika akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar Maka tidak ada ucapan bagi orang yang telah beriman kepada Allah Dan telah dicintai oleh Allah Ketika derajat hatinya itu sudah mencapai kedudukan yang istimewa Yaitu Khalilur Rahman Perkataan Nabi Ibrahim itu apa? Hasbunallah Wa ni'mal wakil ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Makanya diucapkan Nabi Ibrahim itu menggambarkan kekuatan hatinya Ketika Nabi Ibrahim itu berkata Hasbunallah Kenapa dia mengatakan hasbunallah? Karena dia tahu tidak ada manusia yang mau membantunya pada saat itu. Makanya ucapan Nabi Ibrahim itu datang dari perenungan dalam yang dimiliki Nabi Ibrahim pada saat itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah. Cukuplah Allah yang mencukupi kami. Karena Nabi Ibrahim tahu tidak ada satupun warga Babilonia itu yang membantunya dia dalam keimanan. Masya Allah. Ya. Jadi kata-kata hasbunallah itu dalam. Maka dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil Sampai kemudian akhirnya kita mendapati asap itu membumbung tinggi Sampai Imam Ibnu Qasir berkata Kalaupun kemudian ada burung yang ikut melewati tempat asap yang membakar Nabi Ibrahim Maka burung itu pun akan menjadi gosong disebabkan kuatnya asap ketika membumbung tinggi ke atas langit Kalau ada burung yang melewati asap itu Saking kuatnya api yang membakar Nabi Ibrahim Karena dikumpulkan dari seluruh kayu warga Yang ikut geram ketika melihat kelakuannya Nabi Ibrahim alaihissalam Dan Allah jadikan kemudian akhirnya Allah menjadikan api itu menjadi dingin. Ada peristiwa yang menarik ketika kita mendapati itu adalah tentunya Antum sudah sering dapurkan. Dalam banyak kesempatan ada seekor semut yang kemudian membawa air dan mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dalam beberapa riwayat kalau antum baca di dalam Kitab Bulughul Maram ada kodok yang juga berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Makanya kodok termasuk hewan yang tidak boleh dimakan karena dia tidak boleh dibunuh. Kenapa alasan tidak boleh dibunuh? Sebagian fuqoha sebagian alifiqheh mengatakan karena dia pernah berjasa ketika memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Disitulah kita sama-sama Allah ya. Ternyata di setiap pertentangan dan pertarungan antaranya hak dengan yang batil, selalu ada pihak yang berada di atas yang hak dan selalu ada berada yang di atas pihak yang batil dan Allah memperlihatkan contoh semut dan kodok berada pada pihaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu kan terjadi pada zaman Rasul, pada zaman Rasulullah kita juga mendapati ketika Nabi masuk ke gua Sur, ada dua hewan yang ikut serta untuk menutupi gua ketika Nabi Muhammad masuk ke gua tersebut satu burung darah langsung turun Langsung kemudian dia membuat sarang di depan gua tersebut Kemudian laba-laba langsung kemudian membuat sarangnya Sampai orang musyrik yang sudah berdiri di depan gua tersebut Berpikir tidak mungkin gua ini dimasuki manusia Karena apa? Karena ada sarang burung dan ada sarang laba-laba Ini pelajaran juga tanpa kita ketahui Apa yang kita harus pahami Pertarungan antaranya hak dan yang batil itu adalah pertarungan abadi Sampai matahari terbit dari arah barat Dan itu tidak pernah selesai Makanya dari kisahnya Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah ketika berhadapan dengan Namrud, pastikan posisi kita di mana. Karena apa? Semut, kodok, burung darah, dan laba-laba. Itu menunjukkan keberpihakannya kepada para Nabinya Allah ketika para Nabi Allah itu ditimidasi dan ditolimi. Insya Allah ya. Padahal burung darah, laba-laba, tidak pernah ikut kajian hari Sabtu kayak gini. Tapi ternyata memberikan loyalitasnya kepada kebenaran. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui ujian Nabi Ibrahim pertama kali adalah ketika dia berhadapan dengan Namrud. Dan itu sukses dilewati oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengucapkan satu kata dan kata-kata itu diabadikan oleh Allah. hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kalau kita nanti diuji oleh Allah, lalu satu persatu orang meninggalkan kita. Bukan karena akhlak, tapi meninggalkan kita karena kebenaran yang kita yakini. maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ujian pertama Khalidul Rahman ketika tidak ada satupun orang di Babilonia yang beriman dengan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Saroh. Dan antum bisa bayangkan dakwah, tidak ada satupun yang mau beriman dengan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju ke daerah Palestina. Di daerah itu pula kita mendapatkan ujian kedua yang diberikan oleh Rasul, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu apa? Ujian yang kedua adalah ketika dia berhadapan dengan bapaknya Azhar Ketika kemudian dia berkata kepada bapaknya Azar, Ya abadi lima tak butuh Wahai ayahku kenapa engkau beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri Lalu kemudian dia berdakwah kepada bapaknya Antum bisa bayangkan bapaknya Nabi Ibrahim profesinya adalah pembuat patung. Padahal di satu sisi Nabi, Muhammad, Nabi Ibrahim sedang berdakwah supaya meninggalkan patung-patung sesembahan yang datang dari selain Allah. Dan kita bisa bayangkan betapa berat dakwah yang harus disampaikan Nabi Ibrahim. Ketika dia menyampaikan bahwasanya patung-patung itu adalah sumber kesyirikan tetapi bapaknya produsen dari patung-patung itu. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Bisa jadi kita akan mengatakan, Alah Ibrahim, Ibrahim, engkau dakwain kami, oh Bapakmu aja membuat patung setiap waktu. Ini gara-gara Bapakmu juga membuat patung. Dan betapa beratnya kita merasakan denyut hatinya dan dadanya Nabi Ibrahim ketika mendapati dakwah yang seberat itu harus menghadapi Bapaknya. Apa pelajaran yang kita dapati di sini, Antum harus mengerti. Kenapa para Nabi itu diberikan profil keluarga-keluarga mereka itu selalu ada ujian. Ada yang diuji Bapaknya. Kayak Ibrahim Ada yang diuji istrinya Kayak Lut Ada yang diuji dengan anaknya Nuh Ada yang diuji dengan suaminya Az uh, Asyah bintu Muzahim Kemudian ada yang diuji dengan istrinya Kayak kemudian Ismail yang sampai berpisah dengan istri pertamanya Ada yang diuji dengan pamannya Yaitu adalah Rasulullah Kenapa para nabi itu tidak diberikan profil keluarga yang ideal Suaminya baik, istrinya soliha Paman-pamannya juga beriman Tapi rata-rata kalau kita perhatikan satu per satu profilnya para nabi dan para rasul itu selalu memiliki ujian masing-masing. Supaya Allah ingin menyampaikan kepada kita, lo Kalau nabiku saja yang sudah beriman sempurna, aku uji mereka. Ada yang aku uji dengan bapaknya, aku ada yang uji dengan ibunya, ada yang aku uji dengan suaminya, ada yang aku uji dengan istrinya, ada yang aku uji dengan anaknya. Itu para nabiku, apalagi ente, bukan nabi, bukan rasul. Itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Makanya yang kedua. Di antara ujian dakwah yang dirasakan Nabi Ibrahim pada saat itu harus berhadapan dengan bapaknya. Tapi Masya Allah ya. Beliau tetap mendakwai bapaknya dalam surat Maryam bagaimana Nabi Ibrahim itu menyampaikan terus kepada bapaknya. Lalu kemudian menyampaikan kepada bapaknya dalam dakwah yang tidak pernah putus kepada bapaknya. Supaya bapaknya meninggalkan peribadatan yang batil selain dari Allah ta'ala Mari kita buka surat Maryam. Buka akhiran <tuh> surat Maryam. Surat yang ke-19 Lihat ke-42 Ya Ya dibaca Artinya aja Ingatlah ketika Ia berkata kepada bapaknya Wahai bapakku, oh. mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun Teruskan patika. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya, ayat yang ke-44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. ayat ke-45wahai Bapakku Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pemurah maka kamu menjadi kawan bagi setan ya Saya ingin mengajak empat ini menjadi panduan kita kalau kita mendapatkan ujian setelah kita beriman dan ujian itu melalui orang yang kita cintai di sirkel terdekat kehidupan kita Karena inilah cara metode dakwahnya Nabi Ibrahim ketika mendapati bapaknya tidak beriman Dan justru menjadi produsen patung yang sangat diingkari Nabi Ibrahim di dalam dakwahnya Tapi Masya Allah Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah kepada bapaknya Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan semuanya Ikhwan, ikhwati, dakwah itu terkadang kayak menanam benih Yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan kita tuai dan akan kita panen Ada orang yang nanam benihnya hari ini, besok dia sudah panen. Ada yang dia nanam benihnya hari ini lusa dia kemudian baru panen. Ada orang yang nanam benihnya hari ini, tetapi tahun depan dia baru panen. Dakwah itu pun semacam itu. Berapa banyak orang yang dakwah kepada suaminya, kepada anaknya, langsung hari ini dakwahnya langsung diterima sama anaknya. Ada orang yang dakwah seumur hidupnya, anaknya tidak pernah menerima, tapi justru anaknya berubah tepat ketika dia meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu. Makanya dakwah itu kayak menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan Yang Allah perintahkan kita adalah menanam benih Panennya Allah yang tahu kapan waktu bagi kita untuk panen Makanya kita mendapati Nabi Ibrahim ketika mendapati ujian ketika dia Khalilur Rahman Kalau kita pikir kok layak ya Khalilur Rahman, kok bapaknya tidak beriman Mungkin pikiran kita begitu Tapi ternyata Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim Bapaknya Khalilur Rahman malah tidak beriman Tapi itu pun tidak menghentikan laju dakwah yang terus disampaikan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dan kata-kata yang disampaikan oleh bapaknya. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Itu kata-kata yang lembut walaupun bapaknya dalam kondisi musyrik. Ini teguran bagi anak-anak. Bagi seorang istri, bagi seorang suami yang hari ini merasa dia sudah mendapatkan jalan kebenaran. Lalu pengen menonton kemudian keluarga yang dia cintai. Dengan kata-kata yang menohok dan kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang dia dakwai ketika menjadi objek dari perkataannya. Mari perhatikan ayat yang kemudian kita baca. Dia berkata dengan kata-kata yang indah. Ya abatilima tak butuh ma la yasma wa la, wa wa la angka syai'ah. Wahai bapak aku kenapa engkau menyembah kepada patung yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat Dan tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolong dirinya sedikitpun Lembut, sangat lembut Masih dilanjutkan lagi Ya abadi ini koja'ani minal ilmi malam yakti kafat tabi ini ahdi kasiratan sawiyah Dia berkata wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu Dia tidak menyombongan ilmunya Tapi Nabi Ibrahim itu ketika menghadapi bapaknya dia berkata, "Telah datang sebagian ilmu kepada diriku, yang tidak datang sebagian ilmu itu tidak datang kepada dirimu dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, "Ya abati lima tak buti setan. Kenapa engkau menyembah kepada setan?" Dan kemudian sesungguhnya setan itu duraka kepada Allah yang Maha Pemurah. Lalu kemudian ayat yang ke-45 ditutup dengan kata-kata yang indah Wahai Bapakku sesungguhnya aku khawatir bahwasanya kamu akan tertimpa dengan adab yang pedih nah Inilah yang menjadikan kita mendapatkan pelajaran yang kedua bahwasanya di diantara perkara ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim Bukan hanya menghadapi Namrod dan menghadapi seluruh warga Babylonia Yang kemudian tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan ujian pula bahwasanya beliau mendapati bapaknya pun tidak beriman dan cara konsep dakwahnya itu sangat indah ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada bapaknya menjelaskan kepada kita siapapun hari ini yang sedang menempuh jalan keimanan lalu ternyata ada orang-orang terkasih yang dia cintai belum beriman belum mengimani apa yang dia imani Baik-baiklah berkata kepada orang-orang tersebut Karena apa? Orang yang paling layak untuk divonis itu harusnya Bapaknya Ibrahim Itu pun Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan ketika mendawai Bapaknya Apalagi Bapak kita, Ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita Tidak sebagaimana syiriknya Bapaknya Ibrahim Dan itu yang kemudian kita harus mengerti pelajaran yang kedua yang didapatkan dari Nabi Ibrahim Yang ketiga yang terakhir dari pelajaran keimanan yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah ketika kita akhirnya mendapati Nabi Ibrahim habis dari Babylonia, beliau pindah ke Palestina. Eh dari dia pindah ke Palestina. Setelah pindah ke Palestina, beliau kemudian akhirnya menikah dengan Hajar. Siapa yang mencarikan Hajar? Saroh. Karena saat itu mereka tidak mendapatkan keturunan-keturunan. Akhirnya Saroh melapangkan hatinya mencarikan istri untuk kemudian Ibrahim. jatullah pilihan kepada hajar. Dinikailah kemudian hajar. Lalu kemudian turun perintah Allah untuk kemudian membawa hajar pergi ke Mekah. Ketika pergi ke Mekah, kita tentunya faham, pada saat itu daerah tandus, gersang yang belum ada peradaban dan belum ada kehidupan manusia di situ. Yang paling saya kagum itu diantara wanita di atas muka bumi ini adalah hajar. Selain saroh. Saya so, tidak bisa membayangkan itu. Hajar yang baru punya anak, dibawa dari Palestine menuju ke Mekah, perjalanan hampir satu bulan Pada saat itu ditempuh dengan kuda Ataupun dengan onta Setelah sampai di Mekah Kemudian hanya diberikan beberapa Modal air, minum, dirijikan Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim Naik kembali kudanya dan mengarahkan Kembali ke penuju ke Palestine Seorang istri dengan anak yang Masih merah Lalu kemudian suaminya meninggalkan Dia di tempat yang belum ada penduduk Dan manusia di sekitarnya Lalu Nabi Ibrahim menuju ke Palestine kembali. Masya Allah. Dan di Palestine ada istri pertamanya. Tapi yang indah itu, Hajar tidak pernah menggugat. Hajar tidak pernah mengatakan kepada Ibrahim, hm, enak banget jadi laki ya. Balik lagi ke istri pertama ini. Saya ditinggal dengan anaknya ini. Dia cuma mengatakan dengan pertanyaan yang sederhana. Itu kalau kita tidak Kitab mungkin kita susah percaya. Kamu tinggalkan saya karena perintah Allah. Iya. Kemudian Ibrahim mengarah ke Palestina. Seorang wanita ditinggal di daerah gersang, hanya bermodal kemah yang sederhana, airnya tidak sampai satu hari sudah habis. Dan wanita itu mampu menguasai perasaannya untuk tidak menggugat suaminya, enggak gugat suaminya. Padahal suaminya kembali kemana? ke mana? Ke Palestina. Di Palestina ada siapa? Istri pertamanya. Lalu kemudian hajar sabar. Lalu kemudian sampai akhirnya kesabaran itu pecah ketika akhirnya Ismail itu kemudian pecah tangisannya. Sampai akhirnya seorang wanita lari dari sofa menuju ke marwah, dari marwah menuju ke sofa sampai tujuh kali. Sampai kemudian Allah perintahkan kakinya Ismail untuk dihentakkan sampai keluarlah air tersebut. Dan yang paling mengagumkan. Jejak-jejak iman dan ketakwaan seorang hajar ketika lari antara sofa dan marwah diabadikan oleh Allah dan dijadikan ratusan juta orang mengikutinya setiap hari dan tidak pernah putus selama matahari masih berputar di atas muka bumi. Dari seorang wanita yang tidak menggugat kepada suaminya. Anda tidak bisa bayangkan tempaan iman yang diberikan sama Ibrahim kepada hajar itu sekuat apa? Anak kita juga jangan mengharapkan istri kita kayak gitu kalau kita gak pernah ngajarin. Istri saya harus kayak gitu. Oh ini nggak pernah ngajarin. <laughs> Anak kuatkan ini sudah banyak mata-mata yang siap menarik kesimpulan itu. Oh ini akhirnya kamu itu belajar kayak hajar gitu loh istriku. Nanti dijawab sama istrinya. Oh ini aja nggak kayak Ibrahim. Kan gitu. Maka kemudian akhirnya ditinggalkan itu Sampai kemudian akhirnya diterangkan dalam catatan Sirah, Nabi Ibrahim itu datang Mengunjungi Ismail itu diterangkan Dalam beberapa riwayat tiga kali Yang pertama ketika nganter, yang kedua Ketika turunnya perintah Untuk menyembelih Ismail nah, Penyembelian Ismail itu adalah Datangnya yang kedua Dalam satu riwayat, saat itu ada yang mengatakan Beliau berumur sembilan tahun Ismail, ada yang mengatakan baru tiga belas tahun Berarti Waktu tenggangnya begitu lama Tidak didatangin, lama Sampai akhirnya datang, dan datangnya itu pada Bulan Dulhijjah Pada waktu kemudian bulan Dulhijjah itu Maka kita mendapati sesungguhnya Mulai mimpi, Nabi Ibrahim itu mimpi Mimpinya tanggal berapa? Mimpinya tanggal 7 Dulhijjah, kemudian mimpi bahwasanya kemudian dia disuruh oleh Allah Untuk menyembelih Nabi Ibrahim, itu tanggal 7 eh, Untuk menyembelih Nabi Ismail, itu tanggal 7 Tetapi mimpi tersebut kemudian masih bingung karena kemudian Nabi Ibrahim khawatir jangan -jangan itu khawatir jangan-jangan itu setan. Makanya kemudian akhirnya pada tanggal delapan maka kemudian belum mikir, terus makanya dinamakan hari Tarwiyah. Kenapa tanggal delapan itu dinamakan hari Tarwiyah? Karena mikir terus itu Ibrahim itu kemarin itu mimpi beneran atau datang dari setan? Karena mimpi itu datang dari tiga perkara. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Muslim dari Nabi, mimpi itu dari tiga. Ada yang mimpi datang dari Allah. Ada mimpi datang dari setan dan ada mimpi yang datang dari apa yang antum pikirkan setiap waktu sampai masuk dalam mimpi. Jadi kalau antum kemudian mimpi cilok, itu karena antum pengin makan cilok, ndak makan makan. Nah, itu dari kebiasaan antum, bukan masih, dari setan. Masih puasa. Iya. <laughs> Maka kemudian itu. Dan Nabi Ibrahim itu tanggal 8, itu bingung dia. Makanya dinamakan Tarwiyah. Rawayu rawi itu mikir terus ini, mikir ini kemana itu mimpi beneran Atau dari Allah wahyu Atau ini kemudian merupakan bisikan setan. Sampai akhirnya pada tanggal 8 malam Kemudian mimpi lagi Ketika mimpi yang kedua kalinya Barulah kemudian Nabi Ibrahim itu tahu oh, Memang betul-betul datang dari Allah Makanya dinamakan Arafah Kenapa kemudian dinamakan Arafah tanggal 9 itu dari kata arafah ya'rifu yang artinya tahu. Oh itu bukan dari setan tetapi datang dari Allah. Dan antum tahu ikhwan Imam Ibn kasir itu berkata, pada tanggal 9 itu merupakan hari paling sibuk yang pernah dilewati oleh iblis. Kenapa? Iblis pada saat itu setelah tahu Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpinya untuk menyembelih Ismail itu memang datang dari Allah. Tidak ada agenda paling besar yang dimiliki iblis semenjak dia membangun kerajaannya di atas air kata Imam Ibnu Katsir kecuali bagaimana menggagalkan supaya perintah itu tidak jadi dilaksanakan. Maka dia lari kepada tiga orang yang paling berperan besar dalam kisah nyata ini. Dia lari kepada Ibrahim dan berkata kepada Ibrahim, eh dia lari kepada Havan, kepada Hajar dulu dan mengatakan kepada Hajar, suamimu itu tega sekali bahwasanya dia akan mengatakan kepada dirimu bahwasanya Dia itu akan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kemudian anakmu, sampai kemudian hajar menepis itu, lalu kemudian akhirnya kalau kemudian iblis itu gagal ketika berhadapan dengan iblis, lalu kemudian datang kepada Ibrahim, lalu datang kepada Ibrahim, kemudian nabi Ibrahim itu menepisnya, sampai kemudian dilempari batu kan, sampai ada peristiwa lempar jumrah, karena melempari setan. karena setan itu datang setiap waktu dalam kehidupan kita ikhwan. Maaf ya, bukan hanya ketika Nabi Ibrahim ketika bermimpi. Maaf bahkan sampai kita nanti mati pun ketika menjelang mati setan itu masih mendatangi kita. Kenapa? Last battle-nya setan itu ketika kita sakratul maut. Makanya orang sakratul maut itu kenapa tidak boleh lepas untuk ngucapin la ilaha illallah. Karena di sela-sela kita mengucapkan talqin itu kepada orang yang akan meninggal dunia, setan itu sedang menawar-nawari supaya orang itu keluar dari agama Islam di ujung umur dan ajalnya. Makanya Imam Ahmad itu ketika di kematiannya itu, maka dia teriak, "Ruh, ruh, pergi, pergi." Sampai anaknya kaget sampai sempat berkata karena saat itu Imam Ahmad belum sampai sakratul maut. Ditanya, "Wahai bapakku, kenapa kamu menyuruhku pergi?" Imam Ahmad berkata, "Nak, aku bukan mengusirmu tapi aku mengusir setan yang datang dari arah kanan dan kiriku mencekik leherku." Setan sebelah kanan mengatakan, "Masalah kamu kepada agama Yahudi." Masuklah kamu kepada agama Nasoro kamu akan beruntuk setan dari sebelah kiriku mencekikku dan berkata masalah kamu kepada agama Yahudi kamu akan beruntuk itu setan ya, makanya setan tuh memanfaatkan terus hari paling sibuknya setan itu ketika baru membangun aresnya baru membangun kerajaannya di atas air yaitu pada tanggal 9 dia hanya pergi kepada Ismail dan ketika pergi kepada Ismail itu pun lumpuh Kenapa? Karena makanya setan tidak akan pernah berhadapan dengan orang yang ikhlas menghadapkan hati dan jiwanya kepada Allah. Disitulah tangisan iblis yang dikatakan dalam beberapa riwayat tangisan paling terbesar ketika dia gagal untuk mematahkan keimanan tiga manusia pilihan ketika untuk menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pada tanggal 9 dia bicara kepada Ismail kemudian mengatakan ya bunaya ini arafil kafang wahai anakku sesungguhnya aku melihatmu memimpi kemudian aku harus menyembelihmu apa yang kamu lakukan ya abatif almatu masatajituni insyaallah wahai bapakku lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu maka sesungguhnya kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar makanya langsung kemudian dibawa dan antum tahu ada permintaan-permintaan Ismail yang tidak jarang kita ketahui, yang tidak jarang dibahas oleh para ustadz. Ternyata Nabi Ismail itu memberikan beberapa syarat kepada bapaknya sebelum disembeli. Syaratnya apa? Satu, syaratnya bahwasanya nanti bapaknya tidak melihat matanya Ismail ketika menyembeli. Kenapa? Supaya bapaknya tidak timbul perasaan manusiawinya ketika melihat matanya Ismail supaya sampai gagal untuk supaya jangan sampai gagal untuk menyembeli Ismail. Jangan pandang mataku Karena sesungguhnya aku khawatir kalau kamu memandang mataku Kamu akan menggagalkan perintahnya Allah Yang kedua Irbat Hizami. Yang kedua tolong diikat tanganku Diikat itu kemudian kakiku yang kencang Supaya aku tidak bisa bergerak Karena aku khawatir ketika nanti Pisau yang kamu ayunkan itu Ketika aku tidak diikat aku beruntak Dan aku khawatir berontakan itu Mengurangi keikhlasan aku ketika disembeli Yang ketiga Sisingkan bajumu Sisingkan bajumu wahai bapakku Bapaknya nanya kenapa Supaya tidak ada tetesan darah Supaya ibu nanti tidak sedih ketika melihat tetesan darah itu Sisingkan bajumu wahai bapakku sebelum engkau menyembelihku Kalau kemudian dia mau nanti bajunya jangan dibawa pulang Dibuang di satu tempat yang tidak diketahui oleh ibunya. Itu salah satu permintaan Ismail sebelum akhirnya beliau disembeli oleh Nabi Ibrahim. Ketika mereka sudah pasrah. Menyerahkan itu kepada Allah Diletakkan di atas batu yang besar Di atas pelipisnya Maka diayunkanlah dan diganti oleh Allah Dengan korban yang begitu besar Dari domba yang Allah berikan itu Lalu digantikan dengan domba yang besar Disitulah akhirnya kita melihat Itulah yang dinamakan pelajaran yang ketiga Apa itu patuh tanpa syarat Taat tanpa tapi Itulah pelajaran ketiga Ketika kita mendapati pelajaran Nabi Ibrahim Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi Coba kalau Nabi Ibrahim hidup pada zaman hari ini. Wah, media akan membicarakan itu. Tujuh kali dalam seminggu. Dibuat narasi. Orang paling bodoh di atas muka bumi adalah Ibrahim ketika membakar anaknya. Alhamdulillah Nabi Ibrahim melaksanakan itu ketika belum ada WA dan internet. Karena kemudian akhirnya kita mendapati Nabi Ibrahim itu kalau hidup hari ini akan dibuat narasi bagaimana didiskreditkan bagaimana seorang Ibrahim itu. Dengan syariatnya ketika harus menyembelih anaknya. Dan itu memberikan pelajaran kepada kita. Syariat itu terkadang tidak masuk akal. Tetapi syariat itu memang tidak butuh untuk dilogik dan tidak butuh untuk dilogika. Syariat itu diimani. Karena sesungguhnya kalau semua syariat itu harus dilogika, Nabi Ibrahim tidak akan jadi untuk menyembeli Ismail. Kalau semua syariat itu harus dilogika, lah fungsinya iman buat apa kalau semua itu harus masuk akal? Tapi dari pelajaran Nabi Ibrahim itulah kita mengetahui fungsinya iman itu untuk menjangkau sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Dan Nabi Ibrahim punya iman itu. Orang yang lemah iman, maka dia tidak punya iman. Yang dia punya itu logika, rasionalitas. Ketika kemudian mentok syariat itu, maka ketika tidak masuk logik dan lakar berpikirnya, dia akan tolak syariat itu. Dan kalaulah dia kemudian menjadi bagian dari kaumnya Nabi Ibrahim dan hidup bertetangga dengan Ibrahim, pasti akan menjadi orang yang paling untuk membenci Nabi Ibrahim atas perbuatannya ketika sadis membunuh anaknya. Tapi disitulah kita paham, kalau sudah bicara di depan syariat, Maka yang ada dalam pelajaran kita ketika diuji oleh Allah dengan syariatnya, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan kalau kita sudah bicara syariat, kesampingan akal. Karena sesungguhnya iman itu menjangkau sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Maaf ya, ini teguran peristiwa Ibrahim ini. Ini harusnya itu merupakan perayaan orang mukmin untuk menghajar orang liberal. Demi Allah itu. Makanya saya sering berkata adha itu sebenarnya itu perayaannya orang beriman untuk menghajar akal-akalnya orang liberal yang selalu mereka bangga-banggakan ketika mereka sering mengolok olok syariat. Orang liberal kan gitu. Orang liberal itu berkata maaf ya kalau kami tidak masuk akal dan logik kami maka kami tidak akan terima. Maka kita bisa berkata sama orang liberal. Eh akalmu itu segede apa? Ilmunya Allah itu tiada batas dan tiada kemudian ujungnya. Kemudian dipaksakan untuk masuk ke logika kita yang tidak Masuk. Makanya orang beriman tahu, karena kemudian akal kita hanya segini dan ilmunya Allah tidak ada batas. Makanya ada iman, karena iman itu menjangkau sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Dan maaf ya, jangan pernah menyombongkan diri bahwasanya semua perintah dan syariatnya Allah itu harus masuk akal menurut kita. Ilmunya Allah itu beda dengan ilmunya kita. Kalau memang belum masuk akal, selama dalilnya sahih menurut kita bulat dan sunnah, terima sembari kita meminta ilmu kepada Allah supaya Allah membuka dan memberikan pencerahan. Kenapa syariat itu belum bisa kita fahami? Sampai nanti Allah fahamkan untuk kita. Karena maaf ya, enggak usah bicara dengan Allah lah. Kita, kita bicara sesama manusia aja kadang-kadang enggak masuk akal kok. Kadang-kadang kita enggak faham, ya atau tidak? Padahal bicara sesama manusia. Saya kadang-kadang kalau bicara dengan ahli biologi, kadang-kadang enggak faham. ndak usah biologi saya kalau bicara dengan kameramen yang kemudian suka sama kamera itu dia bilang lensa ini lensa itu tuh saya enggak paham padahal kemudian mungkin seiring dengan saya tim saya itu ini harusnya kamera begini ustad kameranya harus wide kameranya harus begini kamera harus begini ayah yang paling gampang aja gimana caranya lu kita sesama manusia aja kadang-kadang kita enggak paham ketika akal dan spesialisasi ilmu kita berbeda kok lu kok ada manusia Hidup di tengah-tengah kita. Lalu kemudian dia berkata di depan syariat. Maaf ya kalau tidak masuk akal kami tidak terima. Karena kami adalah orang yang menggunakan rasio dan logika kami. Iya. Hey, Segede apa akal kita? Makanya maaf saya sudah sering menyampaikan sebuah kisah ini. Dalam berbagai macam kesempatan untuk membuka mata kita. Untuk membuka pemikiran kita. Saya itu pernah bicara. Saya pernah ngisi di BATAN. Badan Tenaga Atom Nasional. Di situ ada bapak-bapak, insinyur dan lain sebagainya itu. Dia ada daurah-daurah personal mereka Ketika makan siang itu Makan padang itu Ketika makan padang itu saya kan Ngobrol, ngobrol itu saya ngomong Pak, membuat nuklir itu gimana ya Pak Kok sampai bisa menghancurkan Bangunan sedemikian dahsyatnya dalam seketika Coba terangkan Pak Enggak usah yang panjang-panjang Pak, Yang sederhana gitu Karena saya tidak pernah belajar fisika dan kimia Secara mendalam Oh begini Ustad, ini Reaksi ini, ketemu ini, berfusi ini Kemudian menghasilkan tekanan ini, begini begini Sambil makan rendang Saya itu ngomong apa oh, <laughs> Saya bilang stop pak 5 menit itu, stop pak Gak usah pak lanjutin, lu kenapa Tidak paham saya, itu dunianya Bapak, karena beliau S3 Jepang Saya bukan Jepang Saya kemudian, oh, sudah pak nggak usah dilanjutin Setelah beberapa hari kemudian Loh Bapak itu nelpon saya nelpon saya Kemudian nanya Ustadz Longgar waktunya, longgar Alhamdulillah Saya mau nanya tentang warisan ya Ustadz Loh, Bapak nanya warisan Iya, faroidnya Ustadz Bapak ingin pelajari faroid Iya, Bapak ingin warisan atau faroidnya Saya pengen belajar faroid dulu karena ada warisan Yang pengen saya bagi Bapak belajar faroid gak bisa lewat telepon Pak, susah Saya dua semester aja nilai saya banget tahu nggak nggak baik-baik bener kok apalagi <tuk> <tuk> Bapak lewat telepon gitu. Enggak apa-apa saya akan berusaha untuk memahami. Oke, okay, insya insyaallah tapi kan lo jual, gue beli. <tuk> saya terangkan itu di luar tersebut. Begini Pak, definisi farao itu begini, warisan begini, ada mahjub, ada bagia, ada asobah dan lain sebagainya. Lo di ujung telepon itu ada suara. Pak, masih ada, Pak. Masih. <tuk> hendak usah dilanjutkan. Lo kenapa nggak dilanjutkan? Saya tidak paham, Pak. Loh. Saya ngomong satu-satu ya, Pak. Lah beliau kaget. Kenapa satu-satu, Pak? Start. Karena Bapak kemarin ngomong tentang masalah nuklir. Saya tidak paham. Loh, sekarang saya ngomong tentang faraid yang menurut saya tidak sesusah nuklir, Bapak tidak paham juga. Loh, saya akhirnya di kita paham. Loh, kita sesama manusia aja ngomong aja kadang-kadang tidak -kadang paham kok. Dan kita tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali diri kita yang kita silahkan akal kita yang tidak pinter, kan gitu Lu kok kita kemudian berhadapan dengan syariat kalau tidak masuk akal kita berkata Ini syariat ini tidak cocok ini Lu ente siapa nilai syariat cocok dan tidak cocok itu Makanya kalau Nabi Ibrahim itu tinggal mungkin akan dikomentari sama orang libra Ini tidak cocok syariat ini, ini. Dia tidak usah dilakukan ini Mungkin kemudian tidak ada kisah Nabi Ibrahim dan tidak ada surat Ibrahim di dalam Quran, kenapa? Karena Nabi Ibrahim mungkin akan termakan dengan bisikannya orang liberal. Tapi karena Nabi Ibrahim itu memiliki keimanan dan pantas dijadikan suri dan dalam keimanan, disitulah kita mendapati. Sudah patuh sama syariat tanpa tapi itu suatu perkara yang kemudian Masya Allah itulah yang akan menjamin kebahagiaan kita kalau kita berhasil melewati ujian ini ketika beriman sama Allah. Karena banyak di antara takdir yang nanti kita lewati setelah kita dicintai oleh Allah, takdir itu kadang-kadang membuat kita itu mikir, kenapa Allah ngasih takdir saya ini? Adal tadi itu tidak diberikan kecuali untuk kebaikan hidup kita. Makanya saya mengingatkan ya Imam Muzani itu salah satu ulama besar madhabnya Imam Syafi'i itu Imam Muzani itu <tuh> itu pernah termasuk orang yang dia tuh suka mengagung-agungan akal. Dia tanya sama Imam Syafi'i, eh, Imam Syafi'i saya pengen nanya sama kamu karena ada beberapa hal yang saya tidak masuk akal. Loh sama Imam Syafi'i dibentak. kisah sering saya sampaikan. Sini kamu, Muzani mendekat. Kamu ulangi lagi pertanyaanmu. Saya ingin bertanya kepadamu tentang beberapa perkara yang tidak masuk akal bagi saya. Kemudian Imam Syafi'i berkata. Kamu tahu jumlah bintang di langit? Tidak tahu. Jumlahnya berapa? Tidak tahu. Jumlahnya berapa? Tidak tahu. Kamu lihat bintang setiap malam kamu tidak tahu jumlahnya? Iya. Terbuat dari apa bintang itu? Tidak tahu juga. Terus ditanya sama Imam Syafi'i. Sudah aku tanya tentang wudhu. Kamu kan setiap waktu wudu kan? Iya. Ditanya 10 pertanyaan tentang wudhu yang bisa dijawab 4. Imam Syafi'i lalu marah dan berkata Aku tanya bintang, kamu tidak tahu jumlahnya Aku tanya bintang terbuat dari apa Kamu tidak tahu terbuat dari apa Aku tanya wudu, hanya bisa jawab empat Akal yang semacam itu memaksakan syariat Allah Itu masuk akal buat kamu Belajar kamu yang benar lalu Dibentak sama Imam Syafi'i Jadi ulama Imam Muzani Antum nah, saya bentak, nyegat saya nanti Di tempat parkir <laughs> itu, itu Imam Syafi'i Makanya disinilah kita belajar yang ketiga Selain kita mempelajari bagaimana sirahnya Nabi Ibrahim di Babilonia Kita mempelajari bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim ketika diujud dengan bapaknya Kita juga mendapati kesabaran Nabi Ibrahim ketika mendapati syariat untuk memenggal putra yang beliau cintai Yang saat itu umurnya 9 tahun Makanya maaf ya Kalau siapapun yang meladani kisah Ibrahim ketika masuk kepada kisahnya ini Satu, kok dia masih bersedih ketika dia tidak disenangi manusia Yang kedua, kok diantara kita Ada yang kemudian tidak sabar ketika kita setelah beriman diuji dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga, masih suka mengukur-ngukur syariat. Berarti mungkin kita belum dicintai oleh Allah sampai belum diuji dalam tiga perkara itu. Syariat itu tidak pernah salah. Tapi yang jelas syariat itu pasti sesuai dengan akal. Selama akal itu benar dan sehat. Dan kadang-kadang Allah itu memberikan jawaban dari sebuah syariat itu setelah nunggu ratusan tahun. Contoh saya ambilkan. Dulu para sahabat itu ketika mereka diperintahkan baca bismillah sebelum minum Mereka itu tidak ngerti kenapa suruh membaca bismillah Kapan ketemu hikmahnya kenapa suruh membaca bismillah Setelah ratusan tahun itu pun setelah ditemukan sama orang Jepang Setelah orang Jepang itu berkata Kekuatan air, karena air itu kalau dipuji Dengan kata-kata yang baik, membentuk melukul yang baik Kalau dia dihujat, dia akan membentuk Melukul-melukul hitam yang menyeramkan Dan mendatangkan mandurat untuk tubuh Kapan ketemunya? 1.400 tahun setelah itu pernah diucapkan Nabi kepada para sahabat Para sahabat tidak masuk akal Tapi mereka punya iman yang lebih dari akal mereka Dulu para sahabat itu tidak paham Ketika Nabi mengatakan, saya itu tidak menyukai Banyak bicara habis isyak Para sahabat, eh sudah Nabi nggak suka Ngobrol habis isyak Mereka maklumi itu dan mereka beriman Kapan ketemunya itu kemudian setelah itu Ketemunya 1400 tahun baru Kemudian hari ini orang-orang para pakar medis itu berkata Orang yang sering begadang Itu ternyata cenderung mendapatkan penyakit Lebih besar daripada orang yang disiplin Ketika tidurnya dimulai dari awal isya' Kenapa? Karena orang yang begadang itu menjadikan organ tubuhnya itu Terjaga terus dan tidak pernah beristirahat Kapan ketemunya? 1400 tahun setelah Para sahabat itu di dalam kuburnya Baru dijawab hikmahnya oleh Allah setelah mereka meninggal dunia Kita kemudian dilarang makan bersandar gini. Makro, tidak sampai haram. Belum para sahabat tidak faham. Inilah aku lumut cakian. Nabi mengatakan, saya tidak pernah makan bersandar ya. Mereka tidak ngerti kenapa kok Nabi nggak suka makan bersandar. Kapan ketemunya? 1400 tahun setelah para sahabat itu meninggal dunia. Baru sekarang pakar medis itu mengatakan. Kenapa makan bersandar itu tidak boleh? Karena menekan beban ketika organ-organ tubuh sedang memproduksi makanan. Makanya disitulah kita mendapati. yang selalu terdepan itu orang yang beriman, bukan Yamaha, tapi orang beriman. <SILENGALAN> karena dia punya iman yang lebih dari akal mereka. Makanya disitulah yang ketika, wallah alam bisawab. Ini kalau saya jelaskan sirahnya nabi Ibrahim, mungkin kita sampai takbir itu lata baru selesai. Karena <SILENGALAN> panjangnya sirah tentang Nabi Ibrahim, tapi disinilah kita mengerti, semoga kita, siapapun yang sekarang sedang merasakan diuji oleh Allah satu, diuji ketika kita dibenci karena kebenaran. Saya ingatkan, ini saya harus berdiri. Saya tidak mau yang ada di sini dibenci karena akhlak. Siapapun yang dibenci karena akhlak, itu musibah. Tapi siapapun yang dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul yang dibenci karena akhlak. Semua para Nabi dan para Rasul dibenci karena kebenaran. Nabi Ibrahim dibenci karena kebenaran, tidak karena akhlak. Ada orang belajar, kok dibenci karena akhlak? Berarti itu musibah, dia gagal mendapatkan pelajaran dari para Nabi dan para Rasul. Makanya kalau nanti kita dibenci, karena kebenaran yang kita pahami, tapi kita tetap tersenyum, baik, tetapi kita tetap dibenci, berarti itu ujian pertama sebagaimana ujian kepada Khalilur Rahman Ibrahim. Yang kedua kalau ada di antara di sini yang diuji dengan suaminya, istrinya, anaknya, mertuanya, calon mertuanya, ini harusnya tidak boleh belum ya. Kemudian e, kakeknya, neneknya, maka bersabarlah dan jangan menghujat karena apa? Karena itu Allah berikan ujian kepada para nabi dan para nabi tidak ada yang menghujat keluarganya ketika keluarganya itu menghalangi mereka dalam dakwah. Orang yang paling berhak marah itu harusnya Ibrahim. Wahai ayahku, kamu itu menghentikan karir dakwanya saya. Mau saya dakwah untuk meninggalkan patung, malah kamu membuat patung tiap hari. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mencela, Sebagaimana surat marim yang kita baca. Yang ketiga. Ujian itu memberikan kepada kita syariat itu taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kalau ada orang yang masih menghadapi syariat, dia mengatakan taat sih tapi ustad. Nah ini ajaran yang paling bahaya. Madhab yang paling bahaya itu madhab tapi kan ya. tapi kan ya itu, dikit-dikit tapi kan nostan, nah itu bahaya itu. maka itu adalah perkara yang kita harus mulai tinggalkan, karena bukti ketaatan tanpa syarat, kepatuhan tanpa kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi, tanpa. ini yang dapat saya sampaikan